0: Bienvenidos Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto Es más, soy feliz sabiendo que tenemos otro espacio para compartir con ustedes Y en la voz de los expertos, escuchar todo aquello que puede mejorar nuestra calidad de vida ¿Cómo podemos nosotros, desde un cambio de pensamiento, un cambio de actitud Empezar a tener la vida que tanto anhelamos? Para aquellos que todavía tienen la bendición de tener a sus padres con vida o a uno de ellos y se relacionan con frecuencia y a lo mejor les está tocando ya ahora a ustedes asumir la responsabilidad de cuidarlos, de ver que tengan atención médica, que se estén alimentando adecuadamente, que estén seguros, que eh, tengan también en qué entretenerse, que tengan una vida social de alguna forma, bueno, pues hoy vamos a hablar con el experto sobre ese tema. Nuestro invitado es el ingeniero Gonzalo José Rodríguez Marcucci. Hoy vamos a hablar con Pepe sobre el tema respetando las decisiones de mis padres. Pepe es consejero en salud emocional, acompaña en terapias de sanación. Y este tema creo yo que no es para agarrar un látigo y decir, ay Dios, si hubiera sabido… Y, y, o llorar o porque no lo hice con mi mamá o con mi papá. No, es para que si no lo estamos haciendo, ¿nos sirve? ¿Qué queremos poner en práctica? Si eh, ya lo estamos haciendo, felicidades. Y siempre con una mente abierta podemos aprender más. Que, si están listos, nosotros también, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Pepe, me da muchísimo gusto que estés nuevamente aquí en, en casa, en el estudio y poder compartir contigo ahora sobre este tema. Tú eres una persona, por los años que tenemos de estar conversando, de este tipo de temas que le da mucho valor, mucho significado, no solo la relación con los padres, sino que a la obediencia hacia, hacia ellos y cómo poder relacionarnos mejor ahora. Así que gracias por todo el material que tuve la oportunidad, me mostraste ahorita las hojas que preparaste para dejarnos hoy de todos los puntos que consideraste importantes, conversáramos hoy. Así que, ah, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Carolina. Muy contento de estar nuevamente compartiendo. Eh, el tema de los padres tan fundamental en la sanación, lo hemos hablado ah, tanto. Mm. Y es un tema que no se acaba, ¿verdad? Eh, uno hasta el final de su vida deberá honrar a sus padres. Y eso eh, no, no es que sea una obligación, más bien es una bendición. Uh -huh. Uno tiene la bendición de seguir honrando a sus padres hasta que uno muera.
0: Y veamos que nos toca en tu pregunta ah, secreta. Sí. <risa> <Voy a risa> Antes que tres de lleno. Eh, por favor, la, lo escoges, la lees al aire, así para que el, quienes estén viendo la puedan y escuchar la pregunta y tu respuesta.
1: ¿Cuál es el regalo más lindo que la vida te entregó hoy? Pues tantas cosas lindas, ¿verdad? De, ayer vine de, de un viaje de, por trabajo, fui, estuve en República Dominicana y hoy me levanté un poquito más tarde y yo creo que el regalo más lindo fue estar con mi esposa acurrucado en la mañana, platicando, eh, sintiéndome otra vez en casa. Estuve una semana, pero la verdad a mí me cuesta estar separado. <risa> estar separado. Nosotros eh, parecemos nutrias que va uno con el otro. Entonces me sentí muy, muy contento, muy tranquilo de, de, de ese lindo despertar amoroso.
0: Qué rico. Sí. Pues ya viste, Regina, y así su público. <risa> <risa> bueno, pues entremos de lleno entonces. ¿Por qué es tan importante, Pepe? ¿Qué regalos y qué puntos tiene en el medio el que respetemos las decisiones de nuestros padres?
1: Sí. Pues vamos a empezar siempre con la idea de sanar es amar, ¿verdad? El, el amor, definitivamente el amor implica respeto. Eh, cuando uno ama, respeta. Cuando uno respeta, ama. Así que el respetar a nuestros padres nos da la bendición de poderlos amar mejor. Y de eso se trata, que nosotros en este mundo, en esta existencia, podamos amar más cada día. De eso, eh, a eso hemos venido, de eso se trata el vivir. Pero también, como tú lo mencionabas, el respetar las decisiones de nuestros padres mantiene la jerarquía en orden. Uh -huh. Mis padres son mis padres y yo soy hijo. Y mucho de lo que vamos a hablar implica también que uno puede, tiene el derecho como hijo de, de reflexionar con ellos y decirles, bueno, a mí me parece tal cosa. Para yo... En tu lugar yo haría tal otra. O creo que esto no se debe hacer, pero la decisión es de la ellos. Sí. Y eso es importante, porque si no también estamos eh, al usurpar ese lugar que no nos corresponde, convertirnos nosotros en los papás de nuestros padres, llega el momento en donde nosotros nos quedamos sin papás. ¿verdad? Porque si yo soy el papá de mi papá, ¿quién es mi papá? ¿verdad? O sea, me quedo yo también con esa desprotección emocional. Entonces, a nivel, a nivel interno, me alinea, me pone, me deja en orden las jerarquías y también me protege a mí mismo. Claro, llega un momento en la vida en donde posiblemente vamos a nosotros a, a tomar más control sobre la vida de nuestros padres ya cuando en su última etapa que ya necesiten asistencia, que ya necesiten necesiten pues más seguimiento pues sí nosotros tendremos que cuidarlos más pero mientras ellos estén con sus facultades y sus potencialidades ellos deberán podrán decidir libremente okay. y el en el concepto básico de por qué tenemos que respetar a nuestros padres por qué tenemos que amar a nuestros padres hay muchísimas razones ¿verdad? muchísimas razones pero dos son las fundamentales para mí una que tú has mencionado también muchas veces, nos dieron la vida, y eso es suficiente. Ya nos dieron, los padres nos dieron la vida, nos dieron ya el más grande regalo que podemos tener, y ya solo por eso, solo por eso podemos honrarlos, respetarlos, venerarlos. Pero la otra razón, que esa sí ya es una razón más trabajada, voy a decir, nadie puede negar que mis padres me dieron la vida, o sea, quien lo niegue está, está loco. Pero la otra razón no siempre se encuentra. Para eso sí se necesita trabajo. Mis padres son las personas que más me han amado. Y ahí es donde a veces digo no, pero es que a mí, a mí no, mi madre no me amó, mi padre me hizo esto, mi, a mí me amó mi abuelita, a mí me amó, me amó eh, mi tío. No. O sea, sí, sí nos amaron todos. Nos amaron y gracias a Dios por eso, por, por vivir en amor. Pero... Las personas que más nos han amado, el amor más grande, humanamente hablando, ¿verdad? Por supuesto el amor de Dios es, es superior a todo, pero humanamente hablando, el amor más grande que vamos a poder vivir es el de nuestros padres. Y poder descubrir ese amor tan grande nos hace abrir los ojos al amor en la vida.
0: Y ahí está el secreto, Pepe, descubrir ese amor tan grande porque muchas veces... No se experimentó en la relación, si sí es que hubo relación, pero lo hubo. Entonces, ¿cómo llego a ese encuentro con el amor que ellos me
1: tuvieron? Claro, y varias veces he mencionado, ¿verdad?, eh, en otros programas que en mi proceso de sanación, digamos, papá se fue de casa, probablemente yo tenía cinco años o algo así, creo que cuatro cuando se divorciaron y, y todavía seguía llegando, y ya como seis o siete cuando ya dejó de llegar, por lo menos de llegar frecuentemente. Y yo crecí contándome la historia, ¿verdad? Me dejó, nos dejó a todos y qué sé yo, y muchas cosas que uno se inventa, inventa. Y resulta que cuando me vengo a enterar que mi papá estuvo dos años deprimido porque se había separado de nosotros, eh, que, que incluso la pareja con la que estaba le dijo: mira, si tanto te hacen falta tus hijos, regresa, regresa a tu, a, con tu mujer, porque no, no estás bien. Y, y yo, como nunca le importé en mi mente, ¿verdad? Contándome, con, con, sí, contándome historias de terror. Y cuando llego a enterarme, digo: ¡Hala! O sea, tanto que sufrió, tanto que me amó, y, y yo no lo supe. Entonces, ahora la sanación emocional es conectarse con ese amor que fue real, a distancia y en silencio, pero fue real. Entonces, ahí está el punto. La segunda razón por la que debemos de respetar a nuestros padres es porque son las personas que más nos han amado en esta tierra. Entonces, el respeto, como dije, es parte del amor. Y hay aquí dos temas de respeto que quería traer a colación dos, digamos, interpretaciones del significado de la palabra respeto y a cuál nos estamos refiriendo en este programa. Hay un respeto que implica subordinación, o sea, respeto a la autoridad, ¿verdad? el respeto a la autoridad, el respeto a las leyes, es algo que no puedo, eh, digamos, alterarlo. Yo tengo que someterme a, ese, a esa ley, a esa autoridad, porque así es la jerarquía. Pero el, re, el otro respeto que es el que me quiero referir es el respeto, al, es el reconocimiento a la dignidad de la persona. Ahí no, no tiene que ver precisamente con la autoridad. O sea, yo puedo tener un, un empleado y yo le respeto, le respeto porque es un ser humano, porque es digno de mi respeto. No porque es mi, mi empleado yo le voy a tratar mal o le voy a gritar o le voy a decir. No, es digno de mi respeto, es un ser humano yo tengo que tratarle con respeto como quiero que me trate a mí. Okay. Así que eh, a ese respeto me refiero, al respetar la dignidad humana de nuestros padres, si todavía, como tú has dicho, lo ten los tenemos con vida, y ya están en una etapa donde están envejeciendo, ¿verdad? que ya les llegó un poco la tercera edad o más, y, y cómo lidiar con todo eso. Ese es el, el punto que está muy actual en mi vida porque mis padres, mi padre, mi madre tiene 78 años, 79 años, perdón. Ah, perdón, 78, mamá. No me vas a Sí, 78 y mi padre tiene 77. Y mi suegro tiene 81. Entonces, ¿cómo estamos en la dinámica de la familia? ¿Cómo estamos...? Uh, tratando de resolver algunos retos, ¿verdad?, qué decisiones tomamos, cómo vemos la honra a nuestros padres, el seguimiento. Que, que digo, la vida me ha dado la oportunidad de que sea un lindo seguimiento. O sea, en, en general, todas las semanas yo veo a mis padres ¿verdad? Los, y a mi suegros los fines de semana, todas las semanas. Es parte como ya de mi rutina, ese es el quehacer de las semanas. Claro, hay una excepción si me voy de vacaciones, de viaje o lo que sea, pero de lo contrario, es parte de mi, de mi quehacer semanal. Eh, mis padres los llamo todos los días, a mi madre la visito en las mañanas, todos los, uh, todas las mañanas para hacer ejercicio con ella, y así es nuestro compartir. Entonces tenemos una linda comunicación con nuestros padres, y con la bendición de que mi esposa esté en casa, y se dedica a, si mi mamá necesita ir al médico, mi esposa la lleva, o también mis hermanas, quiero decir, muy, muy atentos todos a, a nuestros padres. Pero ahí está mi esposa también, como sumándose al equipo de servicio a nuestros padres. Y eso fue algo que sentí como un premio de la vida, que siempre pensé que mi esposa, estando en casa, podía tener más tiempo de atender a los hijos y no me di cuenta que eso después se iba a convertir en tiempo para atender a nuestros padres en su vejez. Y eso ha sido también una bendición. Así que parte de lo que vamos a hablar es, es muy sentido, es muy vivido, es, lo que, es un tema muy actual para nosotros. Okay.
0: Te voy a escuchar todo eso primero porque tengo la pregunta ahí para, para adelante, para el final casi.
1: Ah, bien. Bueno, cuando quieras. No, no ah, te quiero ir. Te <ríe> quiero
0: ir primero. ¿Sí? Ok.
1: Bueno, primero... Hablar de algunas situaciones de familia. ¿Qué, qué cosas tengo que respetar? ¿verdad? Eh, cosas donde es difícil respetar y donde yo he visto en terapia que, que algunos de mis pacientes tienen retos importantes. Cosas como, ¿con quién quiero vivir? ¿Con quién quiere mi madre o mi padre vivir? Eso es algo muy delicado y puede llegar a ser, digamos, doloroso dependiendo de cómo lo interpreto. Eh, mi madre escogió vivir con mi hermana. Ese es mi caso, <ríe> exacto. Entonces, yo estoy celoso de que por qué mi hermana, de por qué no conmigo y, y ese tipo de cosas que, que mucha gente saca. Eso no está bien. Eso no está bien. El pensamiento que yo invito a, a tener con eso es, mi madre, mi padre, debe vivir donde viva mejor, donde se sienta mejor,
0: quiera estar.
1: donde quiera estar, con quien se lleve mejor o incluso porque he visto casos en donde no se lleva bien con, con una hija o un hijo, tal vez un hijo que está un poco en adicción, por ejemplo, o una hija que es muy conflictiva, que, que tuvo algún problema, pero ahí quiere estar mamá o ahí quiere estar papá. Está bien, o sea, sienten que todavía necesitan como proteger a, a uno de los hijos que, que de alguna manera no se ha podido desarrollar en la vida y ahí quieren vivir, y aunque se pelean y aunque tienen... Bueno, pero ahí quieren estar, como tú lo has dicho. Ahí quieren estar. Ahí deben de estar. Porque interponerse en eso va a ser una un motivo de conflicto entre nosotros y nuestros padres. Y, y no compete.
0: Sí, llegamos a una edad donde creemos que sabemos más que ellos, Pepe. Porque ya están viejitos, ya no saben. Claro que saben. Algunos lo viven con pena, los viven con sensación de ser carga, con sensación de me la debes, yo ti todo por ti en, la, en mi juventud, me privé de cosas, entonces dependiendo de cómo cada quien ha ido avanzando en su edad y en su vida, Pepe, va a tener ese concepto o de gratitud por lo que mis hijos mueven y hacen para que yo esté cómoda y esté bien, proveída de todo o imposición, algo así como lo que tú decías donde la subordinación ante la autoridad o el ellos son mis hijos y ellos deben o tienen la obligación de, de obedecerme o, o de hacer lo que yo digo no. todavía hay señoras o señores que quieren mandar, el hijo podría tener 60 años pero lo quieren mandar como que tiene 5 claro. y ahí tampoco,
1: tampoco funciona
0: de una manera sana
1: totalmente de acuerdo, de hecho en esto de con quién vivir también tiene que ver la voluntad del hijo, ¿no? Porque hay momentos en donde mm. yo le he aconsejado a pacientes, digamos que me dice, pues eh, tengo 40 años, nunca me he casado, vivo con mi madre. Y le digo, váyase de ahí, váyase de ahí. Usted, Ay, quiere, u, usted quiere casarse, usted quiere hacer vida, mm. usted no ha hecho vida porque está ahí. O sea, no es lo único, pero parte del asunto es que está ahí y por eso no ha hecho vida. Y es interesante las dinámicas que juegan a veces algunos padres, que, diciéndole, no, es que me vas a abandonar, que yo, que no. Y le digo, mire, no se sienta mal por volar del nido. Eso es un proceso natural, mamá o papá o ambos tienen que incorporarlo y tienen que aprender. Pero resulta también interesante que la libertad suya también será libertad para, para su madre o su padre. ¿verdad? Porque al estar, al estar mamá sola, pues tal vez se consigue, no sé, o si una pareja, que nunca es tarde, ¿verdad? Pero, pero tal vez por lo menos se consigue alguna amistad con quien irse a tomar un café que, que quizá porque está la hija ahí no se ha dado el permiso de tener. Uh -huh. Entonces le digo, no, salga, salga de ahí. Y he visto casos como ese destete, digámoslo así, eh, ha resultado en que las personas pueden consolidar su vida de pareja. Claro.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Esto va para los papás. Dejarás a tu padre y a tu madre, está en el mandato. Sí. Entonces no es que tiene, usted cumple 70 y sigue en la casa. No, no, no. Hay que, hay que volar. Y otra cosa, Pepe, cuando no se deciden o cuando ya le sabe a carga ese hijo y que se están rotando al papá o a la mamá, tres meses en una casa, tres meses en otra, tres meses en otra. O sea, a ellos eso no les no, no les da claro. ni estabilidad. Ese y, es el punto. Y, y saben, se sienten un peso.
1: Se sienten como que nadie Calga. como que nadie quisiera asumir. Con ellos, sí. Y realmente, igual que, y perdón la comparación, pero los niños y los ancianos, ambos necesitan una estabilidad. Estabilidad en horarios, estabilidad en la comida, estabilidad en donde viven, estabilidad en sus relaciones personales. O sea, eso les ayuda, eso les ayuda, les da estructura y les ayuda a vivir mejor.
0: Independencia, Pepe.
1: Independencia. Pues también Lo, hasta donde puedan, ¿verdad? Porque claro. así van, uno los va... Es, es bien interesante porque así como a los hijos tienes que dejarlos volar. Llega un momento en la edad de los padres que también tienes que ir como asumiendo poco a poco algunas funciones que a ellos ya les cuesta, ¿verdad? Pero es, tienes que ser muy equilibrado, ¿verdad? Tienes que trabajarte mucho en amor sí. para poder saber dónde está el, el momento justo de poder hacer alguna intervención. Pero en definitiva, los padres deben de vivir donde ellos quieran vivir. Y para nosotros eso debe estar bien. No tenemos por qué pelearnos con eso. Eh, si se volvieron a casar. Muchas veces está esta idea de que mamá, papá pues, se separaron, o, o se divorciaron, o alguno enviudó, y bueno, tiene que quedarse solo o sola para el resto de la vida con sus hijos y, y ya, ¿verdad? O sea, aprendiendo a vivir su soledad porque ya estuvo. ¿Quién ha dicho eso? ¿Verdad? Eso no es así. Eh, aquí, creo que ya lo he contado en la radio, pero mi, mi abuela enviudó cuando ella tenía más o menos 60 y algo de años. A ver, era de 63 años. Ella era del 25 y mi abuelo murió en el 88. Entonces, a sus 70 años, ella tenía un amigo cercano, digámoslo así. No, no era el, o no, no sé si era, ¿verdad? No me consta, pero no sé qué tanto. No lo era. Digamos, sí. Era alguien con quien ella iba a la iglesia, que se tomaba un cafecito, que se agarraban de la mano, viejitos. Y, y siempre lo mantuvo muy aparte. Eh, y bueno, así, así está bien, pero pues con todo derecho del mundo. O sea, tenía... Ella es viuda. Era viuda, estuvo... Tiene con, corazoncito. Sí, ¿Tiene y, y tenía a... un amigo y además estuvo casada con mi abuelo por... Cuarenta y pico de años. Entonces, al final, pues nada que deberle a nadie. Uh -huh. y hasta es bíblico que, que una viuda puede volver a casarse. no, 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 no Mi abuela no se casó. Pero, pero sí tuvo su amistad. Y a veces los hijos se oponen a esas relaciones, ¿verdad? Muchas, muchas veces por el tema económico.
0: El dinero. Por el Lo dinero. Que te, la historia que
1: te contaba. Sí, claro. ¿Verdad? Muchas veces esa es la principal... Razón para, para oponerse. Uh -huh. Ah, es que con esta se va a gastar todo el dinero, entonces... No nos va a
0: dejar más. No,
1: ¿verdad? Y de ese del dinero vamos a hablar más adelante, pero aquí el punto es, qué injusto, qué injusto que sentenciemos a nuestros padres a una vida en soledad, porque eso es lo que a nosotros nos parece que debe ser. Eh, no, no. Eh, tampoco quiero decir que les empujemos una pareja, no. Lo que ellos quieran. Si quieren volverse a casar, enhorabuena, yo debo aceptarlo. Como hijo, yo debo aceptarlo. Si quieren uh, estar solos, también debo aceptarlo. Si quieren tener un novio o una novia, pues está bien. Y si no quieren, o sea, lo que ellos quieran.
0: Su sentimental, su, su parte sentimental, que ellos la puedan manejar. Que ellos la libertad. puedan
1: manejar en libertad. Ese es el punto. Y nosotros recordemos que también vamos a llegar a ser... A ser viejos. Y así como nosotros estamos aceptando esa situación de nuestros padres, si en algún momento nos quedamos viudos o viudas, también esa enseñanza va a venir a nosotros. Decir, bueno, tengo, pasaré mi duelo, haré, pero tengo también la, la opción de, de seguir adelante o, de, o por lo menos tener una amistad con quien salir. Ya, lo de, ya se definirá en su momento. Esta, esta también regresará en bendición a nosotros. Cuando, los, cuando tienen más hijos, los padres.
0: De, otro, ¿De otra pareja?
1: De otro matrimonio, digamos que, o de otra pareja. Eh, ya son grandes, se separaron o enviudaron, y tal vez siendo grandes tienen hijos. Y he visto, he visto familias tan enojadas con eso, ¿verdad? y tú, con tanto rechazo hacia sus hermanos, porque son sus hermanos. Entonces, eh, en mi criterio eso no es correcto. Abrir mi corazón a mis hermanos me va a dar solidez emocional. Un hermano lleva mi sangre, amar mi sangre siempre va a ser algo positivo. Yo uso la frase de, si mi, si mi hermano está bien, yo estoy bien. O sea, querer lo bueno para mi, para mi hermano es un principio básico de sanación. Entonces, eh, el negarle a estos hermanos pequeños mi amor, pues me dejará dolido. Y es algo donde en la sanación tenemos que aprender a empujarnos, aceptar y abrir nuestro corazón para abrazar. Son nuestros hermanos, hay que amarlos como hermanos. Okay. Si nuestros padres pues llegaron solos, porque eso también es otro tema, y ya probablemente no vuelvan a ser vida, que tengan muchos Muchos años de estar solos, o décadas de estar solos. Bueno, he visto también hijos que dicen cosas como, ¿está solo porque él se lo buscó? Porque tuvo una vida desordenada. Entonces, ahora, pues bueno, está que esté solo. No, no. Ahí estamos juzgando a nuestros padres. Bueno, está solo por diferentes razones. Ahora, ¿qué me compete a mí ante esa soledad? Pues tratar de alivianar en un poco en lo que yo puedo, de acuerdo a mis uh, posibilidades de tiempo, aliviar un poco esa soledad.
0: Venimos, Pepe, de amor condicionado. Como, ¿por qué te voy a querer si tú no me quisiste? Mm. O, ¿por qué te voy yo a proveer si tú no me proveíste cuando era niño? Ni techo, ni comida, ni escuela, ni salud, ni nada. Entonces, eso habla del dolor y la herida tan abierta que está todavía dentro de una persona que dice, se lo merece. Eso y más cosas pasé yo cuando era niño por su irresponsabilidad. Entonces, mejor busca sanarte. Porque, ojo, como la historia esa del que corta la colcha, ¿verdad? Que llega el, el papá, el anciano, y le dice, y se tarda. Y el hijo lo observa, ¿verdad? Está observando al papá. ¿Qué es lo que va a hacer con el abuelo? Entonces, corta una cobija y le dice, ¿qué haces? Cortando aquí esta cobija porque voy a tapar al... A tu abuelo, que lo voy a llevar a un asilo, pero no lo soporto. Y, y ve que está dejando la otra mitad. Ah, ok, le dice el, el, el niño. La otra, con mitad. Esta otra mitad te voy a cubrir yo a ti <risa> cuando me toque ir a
1: dejarte. Sí. Porque eso
0: nos va de la vista, eso, Pepe, que lo que estamos haciendo nos están viendo nuestros hijos y probablemente de ese tamaño nos va a tocar.
1: Hay una enseñanza que dice: así como somos con nuestros padres hoy. Nuestros hijos serán mañana con nosotros. Les
0: estamos modelando cómo. Sí,
1: por supuesto. Pero acá, entonces, eh, también en lo que has dicho, no me protegiste de niño, ahora no te protejo que me necesitas. O sea, cuando yo te necesité, no me protegiste, ahora tú me necesitas y no, y tampoco acciono. Ese es el ojo por ojo, que de acuerdo a Gandhi va a dejar al mundo ciego. Uh -huh. <ríe> y de acuerdo a Jesús, que dijo que no, que el ojo por ojo no era Realmente la, la ley a seguir. ¿verdad? Ama al que te hizo mal, ¿verdad? Ama a tu enemigo.
0: Con la otra mejilla. Con la otra
1: mejilla. Él nos enseñó este ejemplo de, aunque no te hayan dado amor, ahora muévete y da amor. Y eso pareciera, ah, eso es una cuestión teosófica eh, o teológica o... No, no, es una cuestión práctica de sanación si a mi mamá o papá no me protegió de niño y ahora llegaron a su vejez, yo tengo la oportunidad de servirles, de estar presentes y ayudarles, eso es sanación para mí y también para ellos.
0: Es cortar esa cadena. Es
1: cortar esa en cadena, venganza. porque lo natural es lo que tú has dicho. No me protegió, ahora yo no les protejo. Uh -huh. pero, pero eso no me va a llevar a nada.
0: A más ¿verdad? dolor. Eso a, es, se, a seguir el ciclo. Claro,
1: eso es venganza. Eso es venganza. Uh -huh. eso es venganza. Entonces, el poder decir, bueno, ahora yo doy un paso al frente, yo voy a tratar de aliviar este dolor, esta soledad, en lo que puedo, eso me va a dar un grado de crecimiento. ahí es donde está la sanación en la práctica. Uh -huh. Bien, vamos a hablar ahora de las situaciones de la administración del dinero. Nuestros padres, en el tema de dinero, eh, muy importante, porque es muchas veces la causa de las discordias en las familias. Hablar del, del punto más, más crítico, creo yo, las herencias. Tantas familias que se pelean por las herencias. Tantos dolores que yo he visto pacientes, he tenido pacientes que mi mamá le dejó a mi hermano y a mí no me dejó o le dejó más a mi hermana y a mí menos. Tantas historias de eso. Y me... me Hundo en mi dolor, diciéndome la historia que por qué me dejó que no lo acepto, que no sé qué. Uh -huh. Hay que aprender, primero, que el dinero de mis padres es dinero de mis padres, no es dinero mío. No me pertenece ni un centavo de eso. Es dinero de mis padres. Ellos pueden regalar su dinero, donar su dinero, quemar su dinero, gastarse su dinero, hacer lo que quieran con su dinero, es su dinero. No es el mío. Mis padres me dieron la vida, me educaron. Tenían una responsabilidad conmigo cuando yo era niño, ¿verdad? Porque yo de niño tal vez no podía alimentarme, no podía... Me no ti. me valía por mí mismo. Está bien. Pero ya cumplieron esa responsabilidad. Ya no tienen otra. Claro, moralmente los padres siempre ayudan a sus hijos y todo. Pero yo quiero decir que realmente en el tema del dinero ya no tienen más responsabilidad con uno. Es al contrario.
0: ¿Qué pasa cuando empiezan a perder sus facultades mentales y ya no saben, Pepe, ni cuánto tienen, ni en dónde no tienen? Y a lo mejor ya hasta vendieron una propiedad, pero en su mente que ya desvaría, siguen creyendo que es de ellos. Entonces, ¿cuándo interviene uno y cuándo debe de dejar esa total libertad? Sí,
1: yo pienso, eh, no me ha tocado todavía ese momento de que mis padres eh, desvaríen un poco. Pero sí pienso que en ese momento uno tendría sí que tomar un poquito más de control. ¿verdad? Pero mientras que ellos tengan lucidez y ellos puedan tomar sus decisiones en conciencia, ellos tienen derecho a hacer con su dinero lo que les plazca. Entonces,
0: okay. fíjate que cuando no estás en paz con eso es, te cuido con mi dinero o te cuido con tu dinero. Tú eres mi papá yo con gusto te voy a cuidar, pero más a dar dinero de tu dinero para que yo te cuide. Entonces, ¿dónde está el yo con gusto? Eh? Entonces, <risa> yo con... Sea, sí. sí. Entonces, porque de esa historia que te conté fuera de grabación, una de esas hijas, la hija que se quedó sola, la hija que peleó con el papá cuando murió la mamá, porque como es que es una fulana, se iba a quedar con la fortuna de ellos, es cuando le hacía un favor a la mamá, cuando... Mi hijita pasaba por tal cosa al súper. Tenía un cuaderno donde todo me Lo iba gasté, apuntando. Me gasté 10 chales de tortillas. Me dijiste que sí, pasarle claro. todo. Y entonces después le decía, me debes tanto. Entonces, ahí hay dolor que se está viendo Pepe a todas luces cuando están con vida los dos papás. Sí.
1: Y es que tenemos que entender que nuestros padres ya nos dieron. Ya nos dieron la vida ya nos dieron nuestro crecimiento, ya nos dieron tantas cosas, tanto amor, tanta educación, tanta enseñanza, o incluso si no nos la dieron. Pero
0: si te dieron abandono, rechazo, lo que te sí. hayan dado, ya te lo dieron.
1: Ya nos dieron. Ya te lo dieron. Pero ahora es nuestra oportunidad, es nuestra bendición darle a nuestros padres. Uh -huh. eh, una vez lo conversamos en un programa, yo me acuerdo, que aunque nuestros padres no tengan la necesidad, porque puede ser que nuestros padres financieramente llegaran muy bien a su vejez, que se organizaron bien y llegaron muy bien. Y ya no, no tienen la necesidad que yo les dé algo. Pero solo por la gana de dar a nuestros padres, de, de poder decir. Porque tú puedes y porque tú quieres. Y porque quieres hacerlo, uh -huh. le das algo. Uh -huh. eh, le compras una medicina y se la regalas. Eh, le compras un regalo, un, unos. Un antojito. Unos, si, un la viaje, invitas a lo comer. Sí, algo. Uh -huh. Pero algo que podemos dar solo por el hecho de que queremos darlo. Entonces, eh, esto nos va a hacer bien a nosotros. Uh -huh. Nos hace personas más sólidas, más maduras, más sanadas. Pero volviendo al tema de las herencias. Primero, no importa cómo mamá, papá haya dispuesto el tema de su herencia. Para mí, eh, debo respetar su dinero y tengo que aceptar cómo lo hicieron. Sé que espiritualmente si los padres cometieron algún error, o por lo menos esa es mi creencia, ¿verdad? si cometieron algún error después de muertos, ellos van a balancear un poquito la cosa. O sea, si, si no le dejaron a uno de los hermanos, cuando los padres ya mueren, pues ayudan espiritualmente a ese hermano que no le dejaron. Ese es como yo lo veo, que nunca hay, no hay menos herencia, ese es mi criterio. Nunca uno puede tener menos porque de alguna forma los padres lo van a compensar. Y me quedo con eso. Sea eso verdad o no, pues esa es mi creencia, yo así lo creo, que sí es a verdad. pero eso te da paz. Pero eso te da paz. Uh -huh. O sea, uh -huh. no me dio físicamente, materialmente, pero me va a dar espiritualmente y yo con eso estoy bendito. Eh, es una forma de ver la herencia de una manera más positiva. Esto de la venta de los bienes. Yo conocí un caso donde ella, ya, ella se dedicaba a bienes y raíces, la madre, y en su vejez empezó a vender a precio de lo que se acordaba. Es
0: lo que te digo, ya, ya no... Ya no, ya o sea, no. Ya desvarían.
1: Sí, ya no estaba. Entonces andaba ahí y las hijas tratando de, de impedir que vendiera. Y era un relajo. Claro. Pero yo aconsejo en esos casos. Cómprale tú. O sea, ella quiere vender, vamos a decir, una propiedad que vale 100 mil, la quiere vender en 10 mil porque es lo que se acuerda que valía. Bueno, cómprasela. Dicen, ¿a 10 mil quieres comprarla? Yo te la compro. ¿Verdad? Eh, perdón, ¿quieres venderla a diez mil? Yo te, la, yo te la compro. Véndemela a mí. Y bueno, hablar con los hermanos para que entre todos eh, se compre y entonces se reparta o lo que sea. Pero el tema es que, ir ¿cómo hacer para ir respetando lo más posible sin crear choques, sin perseguirlos, sin quitarles sus cuentas, sin hacerlos sentir de menos, sin... Ese es, un, ese es un arte que solo lo vamos a lograr que se haga en forma equilibrada si estamos sanando.
0: Sí, sí tienes que tener un corazón sano.
1: Tienes que tener sí, un si no, corazón sano. no lo logras. Pepe, no, no, se no hace. No lo logras. No se hace. Bueno, el trabajo, que es otro punto de la administración del dinero, si ellos quieren seguir trabajando, si ya no quieren seguir trabajando, si pueden o no pueden.
0: Ay, si no hagas que se jubilen. hay gente ah. que eso se los trae al suelo.
1: Totalmente. He visto mu activos. muchos casos que se mueren porque sí, se jubilan. Sí. Y también he visto casos donde ya no quieren trabajar. Mm, quieren retirarse. Quieren retirarse, quieren... Mm. Está bien. Y aunque, eh, o sea, lo que quieran hacer está bien. Claro, que si, si no quieren trabajar y ya se han jubilado, ahí el tema es un poquito cómo van a llenar su día, ¿verdad? ¿Qué ocupaciones pueden tener? Bueno, es trabajar con ellos para ver qué ocupaciones... Uno ya puede ayudar. Tienen practicar
0: algún hobby, ¿verdad?
1: Claro, algún hobby, alguna, alguna, alguna situación, pero alguna actividad que les traiga eh, también ocupación y que les ayude a balancear su día. Okay. Bueno, ya hablamos un poquito, si mis padres llegan sin dinero, pues en la medida de mis posibilidades ayudarlos porque yo he visto casos en donde dice bueno, llegó sin dinero, qué irresponsable, ¿por qué no ahorró? Él tenía o ella tenía, se gastó. Eso es juzgar a nuestros padres otra vez. Eso ya no importa, ya llegaron como llegaron, y ahorita a sus 80 años, 90 años, ya no van a ponerse a producir. Ya estuvo. Entonces, en la medida de mis posibilidades, ayudarlos, dar un paso al frente. Uh -huh. Ese es el punto. Y a veces también hay retos cuando malgastan su dinero, por ejemplo, este es un caso eh, que yo conocí, que se ayudaba a la madre para comprar sus medicinas. Y la madre venía y en vez de comprar las medicinas, le daba dinero a, una, a otra hija, a una de las hijas. Entonces, la hermana estaba muy molesta porque yo le estoy dando para las medicinas y igual se enferma y se lo está regalando a mi hermana Aragana. <risa> Tantas cosas que hay ahí. Pero lo que entonces yo aconsejo en eso es, mire, es sencillo, cómprele usted las medicinas dele menos efectivo. para cómprele usted las medicinas. Si eso es lo que le preocupa, cómprele usted las medicinas, dele un poco menos efectivo y que entonces se asegura de que la salud, lo que ella necesita para su salud esté bien y lo de las medicinas y lo, el otro dinero en efectivo, pues ya se lo gaste como quiera.
0: ¿Sabes dónde tenemos el problema, Pepe? Que nosotros damos condicionado. Mm. Te lo di para lo que yo quiero o todo lo que me dijiste que, que querías y se nos va de las manos que cuando yo te lo doy a ti, eso ya no es mío. Ya no, claro. Y tú puedes hacer con eso lo que te dé la gana.
1: A mí eso es lo que más me gusta. Yo te lo doy papá, te lo doy mamá. Si lo queman, lo uh -huh. entierran, lo, lo, regalas, lo rifan, fuma, lo regalan, lo, lo donan. Uh -huh. es, eso, de, es su dinero. Ya es dinero, su dinero. ¿verdad? Volvemos al punto de que hagan con su dinero lo que, uh -huh. lo que les plazca. Entonces, bueno, ese es otro punto. Y quiero hablar todavía un poquito sobre la salud, porque es un tema que a ese veces... Ese es otro punto. Es otro la punto. Salud, okay. Las situaciones de salud y enfermedad. Muchas veces tienes, por ejemplo, su doctor, su doctor de, de confianza, que es el doctor que ya les ha visto por 30 años o más, y uno tal vez ve que esas opiniones del doctor ya no están tan actualizadas, y uno dice, bueno... No, veamos otro doctor y los padres no quieren.
0: ¿Verdad? Bueno. O no quieren seguir el tratamiento de quimio, o no quieren la operación,
1: o no quieren... ¿Verdad? O no quieren vacunarse. Ok. okay. O sea, al final tengo que respetar eso. Y, y hay decisiones que tienen que ellos que hacer con su cuerpo. Yo conocí un caso de un señor que tenía diabetes y lo tenían que amputar Y el señor dijo, no, no me quito la pierna.
0: Iba a dar gangrena
1: le dio y se murió
0: prefirió así
1: prefirió okay. pero, y él estaba lúcido y uno dice que dura decir pero pero si es su decisión o sea al final cada quien
0: Yo si era muerto sin pierna deprimido
1: <ríe> Sí, y echándole uh -huh. la culpa y peleando con todo el mundo uh -huh. yo tengo un amigo este es un caso muy ejemplar un amigo muy, muy, muy bueno que en paz descanse él murió y a él le dio COVID a sus 91 años una persona que yo quise mucho, eh, fue un, un gran maestro en mi vida, digamos, me enseñó muchas cosas y me enseñó incluso en el tema de la muerte. Él le dio COVID y ya llegó a un punto donde ya no podía respirar. El doctor le dijo al hospital, tiene que entubarse y todo. Él habló con sus hijos y les dijo, miren, tengo 91 años, yo estoy satisfecho con mi vida, estoy en paz con Dios, ya no me asusta la muerte. Yo no quiero ir a vivir artificialmente, a que me entuben y todo. Yo no quiero hacer eso. Déjenme aquí en casa. Si es voluntad de Dios, yo estoy listo para partir. Y él murió una mañana rodeado de sus hijos y sus nietos. Que hubiera muerto aislado en el hospital probablemente. Sí, de, sí, de todos qué modos. Porque, la edad y la complicación. Sí, difícil de. Qué rico. Pero él murió rodeado de sus hijos y sus nietos. Dicen que contándoles historias y riéndose y no sé qué. Y qué murió. Rico. Qué rico. Así murió. Él decidió, pero creo solo que... Solo se da si hay respeto. Solo se da eso si hay respeto, ese es el punto. Uh -huh. y, y es difícil, ese punto es difícil porque también tu amor, digamos, quiere que se queden un poco más, o sea, es un, es un conflicto, pero ahí él para mí es, debo respetar lo que han decidido. Así quisieron, así será. Eh, decisiones sobre la dieta Yo me acuerdo, esa es una historia de mi abuelo Le habían quitado el, el azúcar ya en su vejez Y estaban todos ahí que no coma azúcar, que no sé qué Mi abuelo entre los calcetines escondía <risa> los chocolates <risa>
0: Mi gordo, y se los comía escondidas Se los
1: comía a escondidas Hasta que uno de los tíos eh, Cacharon
0: eh, por la basura porque <risa> esa sí no se la podía comer, <risa> mi gordo
1: Pero uno de, lo, uno de los tíos que era médico, es médico todavía eh, dijo, miren, el abuelo tiene 90 años.
0: Déjenlo en paz. Déjenlo en
1: paz. O sea, ya, ¿qué diferencia da si se come un chocolate más o uno menos? Ya tiene 90 años. Que viva como quiera vivir. Mm -hmm. Y él, ese fue el comentario que hizo entrar en razón a toda la familia. Después todo el mundo regalándole dulces. Y gordo tampoco. Pero sí. ¿Y cuánto más vivió? Ocho años. Vivió de 98 años. Wow. Sí. Y al final, curiosamente... entonces
0: ocho años extras.
1: Sí, pero al final, el último año ya no quiso dulces. Mira qué curioso. Okay. ¿Verdad? Pero, pero bueno, como él quiso, así. ¿verdad? Eso es lo importante. En temas de ejercicio, ¿verdad? Que, 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 se muevan un que se muevan y todo. A mí lo que me ha funcionado en eso es buscar acompañar a mi mamá. Mi papá hace tres horas de ejercicio diario. Mi papá es un torito oh. flaco, bien fibrudo, un torito que camina como joven. Es de mi papá. Mi mamá no le gusta tanto hacer ejercicio, entonces lo que, lo que me ha funcionado es que ir con ella en las mañanas a hacer ejercicio. Porque entonces ella lo Pero hace... Hacen
0: estiramientos.
1: Estiramientos, un poquito de, de flexiones, un poquito así. Suave, o sea, un, un ejercicio... Yo, Yo de paso... Que se mueva. Digo yo, estoy aprendiendo los ejercicios de mi vejez, digo yo, porque claro. estamos haciendo ahí. Y la pasamos bien media hora, 45 minutos, hago yo ya, con ella en las mañanas. De paso me sirve a mí para disciplinarme y estar haciendo ejercicios también. Yo después voy más tarde a hacer también. Pero eso le gustó, porque, porque ahí es un compartir, nos vemos. Y la vemos.
0: Respetas, Pepe.
1: Y, y le, el ejercicio Ahora, que ella una quiere. Una
0: pregunta. ¿Cuánto el resto del día después de su ejercicio que en la que la acompañas ella se vale por sí misma?
1: Se vale, ella todavía se vale por sí misma Es
0: que eso les da independencia Sí,
1: pete. como ha mejorado desde que empezamos a hacer ejercicio, camina más rápido hacia, ella estaba muy bien hacía ejercicio y, y tuvo un tema de, de cáncer y entonces eso le, le operaron y, y sí le bajó o sea, se, se quitó su, su vitalidad digamos pero le está recuperando está recuperando y todo, y después de que hace ejercicio conmigo, a media mañana o va a caminar con mi esposa o va a caminar con mi hermana. Entonces, el estar ahí como como pendiente ¿no? de apoyarles en lo que pueden. Sí. Sí.
0: Como dice Madre Teresa, no te detengas. O sea, cuando por los años no puedas correr, eh, camina. Trota. Cuando no puedas ah. trotar, camina. Cuando no puedas, usa el bastón. Pero no te detengas. Sí. Esa es vida, Moverte es vida. Los músculos se atrofian, los huesos se descalcifican aún más. Claro, no, se y la, la, mente, inútil. la mente.
1: La mente, ¿cómo les afecta? Se oxigena más. Claro. Los pulmones, todo. Sí. Eh, Mi papá hizo, tiene un terreno más o menos grande, hizo un circuito como de, tal vez una manzana, todo, todo asfaltado. Era una, una franja como de metro y medio asfaltado, así un circuito. Ah,
0: hizo su propio... Hizo
1: su propio, digamos, ajá, su propia ajá. pista. Eso
0: le pasó. Sí. Y, y Artán, le y, faltó ponerle.
1: <ríe> le dije yo, oh, papá, pero usted, ¿por qué, ¿por qué lo hizo así? ¿Por ¿Este gasto por gusto? Y me dijo, no, me dijo. Aunque yo tenga silla de ruedas, sí, aquí gordo. voy a estar en mi silla de Ya pasó, faltó su carretilla. Sí, ahí él ya tiene su lugar para hacer su ejercicio en silla de ruedas. Si, si le tocara silla de ruedas, ahí va a estar. Silla... así Es que es mucho espíritu, él tiene mucho eh, ese, qué ese pilas, tema. Sí, qué bueno. bueno, el otro tema es el tema de personalidad, ¿verdad? Genio y figura hasta la sepultura, tiene su verdad. Es cierto que uno puede cambiarse y puede irse modulando, pero el pretender que ya nuestros padres a sus 80 años, 90 años, cambien, y hay gente que me dice, mire, es que yo le quiero llevar a mi mamá terapia. A <risa> los <risa> 90 años. Y después de su mamá de 80 o de 75, y le digo, mire, su mamá no necesita terapia. Es usted Siga quien, usted ter es usted quien <risa> necesita terapia. Sí, usted en terapia, <risa> ¿Verdad? Entonces, eh, respetar su, su forma de ser y aprender a relacionarme con esa forma. Si tienen algunas actitudes diferentes hacia cada hijo, normal. O sea, los padres aman a todos, ¿verdad? nos aman a todos por igual. Pero tienen diferentes tratos con cada hijo. Hay más afinidad. Hay más afinidad, hay más, eh, no sé, a veces más eh, distancia con otro. Pero a todos nos aman. Respetar eso. El último tema es los hábitos. Respetarle los hábitos y aquí vienen temas importantes como si tiene un vicio, por ejemplo, qué, no di qué, qué difícil respetarlos en eso. Mi opinión es que hay que respetarlos. Híjole. Es que mira, yo tengo tuve un caso de una señora, una paciente que su su papá de vez en cuando agarraba furia, como decimos aquí en Guatemala, El alcohol. Era, tenía alcoholismo, pero pero normalmente estaba sano. Solo que tenía sus momentos, que por alguna razón tenía algún detonante, se ponía, unas, eh, se ponía ebrio por varios días y luego, pues ¿qué hacía ella? Lo internaba, lo desintoxicaba, lo, ya lo regresaba a casa. O sea, ella le respetaba eso y me pregunta, ¿pero es que qué hago? Es que no lo va a poder convencer que deje de tomar a estas alturas. Y solo entrar en pugna, al final vas a, vas a quitarte tu relación. Tampoco quiero decir que tú le lleves la botella, no. Pero respetarle que esas, al final así llegó, ¿La ¿verdad? Llegó y, y no es que se hizo alcohólico a los, a Esa los 80 parte se años. Me
0: hace tremenda. Es dura. Así me, queda, me dejas así como que sí. Jesús. ¿Qué hacer, verdad? Sí, pero sí. yo ya lo vi. Porque ponerle si tenés hijos adolescentes, que tú estás queriendo que no pasen por eso y están viendo al abuelo poniéndose unas papalinas sí. espantosas, entonces como que a qué le hago caso.
1: Pero ¿y cómo haces para que él cambie? ¿Y a los 80 o 75 no licor, años? ¿Por en tu casa? Ah, no. En tu casa y tal si vez no. si ya
0: tiene 75, 80 años, es ¿a dónde va? ¿Con quién se junta? Ok, invitas que sus amistades también puedan venir a la casa. Y si ves ese tipo de movimiento. es como con un niño, Pepe. Si tú ves que el niño, tu, tu hijo, tiene amiguitos que en la casa las eh, armas de fuego están sin estar bajo llave.
1: Así, qué delicado.
0: Ok, bueno, igual es el trago porque no sabes qué tipo de bolo es tu bolo, o sea, es <risa> sí. violento, es llorón, canta, hace relajo, se sale, o sea, que se duerme, que se duerme, que o sea, qué va a hacer, Pepe, sí. porque no es nada más la persona que va tranquilamente se mete en su cuarto, se va a beber su media botella o su botella entera o su lo que sea que, pero Ahí se quedó y se quedó dormido. No es lo mismo ese bolo.
1: Tranquilo. Es
0: tranquilo. Buena copa, como dicen los muchachos, que alguien que, que te va a meter a ti en líos o se va a meter el, en líos. Entonces, ahí sí me, me hizo sí me hizo mucho sonido ese Es fuerte. Eso. Es fuerte. Tema.
1: Y yo no digo que la solución sea fácil.
0: ¿Qué pasa? Lo institucionalizaste. Eso nosotros en Latinoamérica lo vemos como algo malo. Eso en Europa, en Estados Unidos, lo ven más normal. eso es normal, Pepe. En, en Estados Unidos se vuelven a casar los viejitos, los ya viejitos de 75 años, 80 o más, se pueden volver a casar, se vuelven a enamorar, encuentran y les tienen actividades afines a todo el grupo, ¿verdad? Hasta sus idas, no solo la diversión, sino que al médico y los paseos y todo. Entonces, dice uno, hay que abrirse la mente a las necesidades porque también tenés que ser realista con qué capacidad tenés tú, no solo económica, disposición de tiempo, porque si igual va a estar arrumbado, ni que fuera mueble, pero arrumbado en una institución o arrumbado en tu casa, porque ni siquiera viviendo en tu propia casa te acercas a verlo, a saludarlo y a compartir con él, porque él se deprimió y no quiere salir de su cuarto y no come con ustedes en el comedor, porque él bota ya las cosas como cuando somos chiquitos que derramamos todo, Pepe. Entonces, creo yo que es una serie de cosas las que hay que cuidar como para que encima… Ahí es que ahí me fregaste, <risa> lidiemos con vicios.
1: Sí, sí, mi criterio Ay, es bueno, que... Bueno, yo
0: no tengo vivos a mis papás, pero... Sí,
1: que hay que respetarlos, ni pero... Ni a los míos tenemos vicios, es entonces es como que difícil, Dios santo, Es una difícil tremendo. situación, difícil, no digo que sea fácil. Y eso que dices de los, uh, de los asilos, yo me acuerdo le decía a un paciente, mire, quiere sacar 100 puntos a nivel emocional, llévese a su madre, su madre de 80 y algo de años... Llévese a su, hable con su esposa y llévese a su madre a vivir en su, su casa. ¿Quiere sacar 80 a nivel emocional? Entonces, pues, póngala en un asilo o tenga quien la cuide y vaya a visitarla diariamente un ratito. Porque lo, lo que sí no está bien, el le dije, abandono. es el abandono. Uh -huh. Porque yo entiendo, no fue, todas...
0: ¿Fue lo que les pasó ahorita con el COVID, Pepe? ¿Cuánto ah, sí, adulto mayor solos? se murió más... Por la soledad. soledad. tristeza uh -huh. y abandono. Claro, claro. Y falta de contacto físico y compañía. ¿Qué del COVID?
1: Sí, no entiendo. Pues, la solución, como volviendo al punto de los vicios, no es sencilla. Pero, en mi criterio, pues, así llegaron. Hay que respetarlo, pero, pero sí es duro. Yo lo entiendo que eso es dura. Uh -huh. Hay varias duras de las que estoy hablando. El otro punto son los horarios. Eh, mi papá, por ejemplo, cena como hasta las 10 de la noche. O sea, invitar a papá a cenar es un desvelón en mi casa, ¿verdad? ¿A qué hora cena? Como a las 10 cena él, de la noche. Y lo que pasa es que desayuna muy tarde porque hace sus ejercicios primero, entonces viene desayunando como a mediodía, una cosa así. Realmente hace bien dos comidas, pero está bien, está, está físicamente bien. Pero ya sé que si tengo que invitar a papá, tengo que separar que en la mañana no tenga alguna actividad temprano porque ese día me desvelo. Entonces, bueno, así lo hago. Tengo a papá y ya sé que el día siguiente descanso. Mamá, por el contrario, mi mamá se, se levanta a las 3 de la mañana. Casi cuando se está acostando mi papá, mi mamá se levanta. Ya están separados, ¿verdad? No, pero son tan disímiles en, en su vida. Con mi mamá... Ni Navidad puede uno celebrar en la noche, en las, la, no, no, no le gusta a mi mamá a las 10 en Navidad, y ella, ay, hijo de Dios te bendiga, qué felicidad, y yo me voy a dormir, ya no aguanto, porque se, se levanta a las 3 de la mañana, ora mucho, ella es, es una mujer de mucho rezar, muy linda su vejez para mí, muy santa, pero... Me acomodo, pues a mi mamá si la invito es a desayunar, a mi papá si lo invito es a cenar. Ya sé que con mi papá me voy a desvelar, y ya sé que con mi mamá tengo que madrugar. O sea, al final, uno se adapta a los horarios de ellos. Uno no les puede imponer su horario, ese es el punto. Respeta la vida que ellos ya tienen. Y algunas actividades de riesgo, que eso también es difícil, pero mi opinión, mi opción ha sido respetarlo.
0: ¿Cómo cuáles?
1: Voy a poner un ejemplo. Mi papá tiene 77, ya no mira bien, sigue insistiendo en manejar de noche. Yo le he pedido que no maneje, que no le hace bien, que es riesgoso y todo, mi papá maneja de noche. Y digo, bueno, pues si a mi papá le tocará así <ríe> irse de este plano, pues al final se va con su gana. ¿verdad? O sea, gracias a Dios está vivo, ya se, ya se voló. Las cuatro llantas pasándose un, 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 como de un bordillo. O sea, ya, ya hemos tenido algunos problemas, que gracias a Dios no se mató. Pero.
0: ¿Podría uno entrar a negociar también, Pepe?
1: Ah, no, violes. uno sí, mira,
0: papá, de día manejate, baenis, vas. En la noche pensemos en alguien que va a ser tu. tu alguien guardian. que te lleve sí, alguien. Seguro, sí, como un Uber. Hay gente que hace Uber que ya es y que te llevan y te traen, si ya son horarios nocturnos.
1: Totalmente de acuerdo. Busca negociar y reflexionar con ellos lo que puedas, pero lo que no puedas, porque mi papá como, como hace Carna, tanto con ejercicio, gusto decía mi mamá, sí. No pica. sí. sí. <risa> Yo pensé que si Sarna no. con gusto se rasca feliz.
0: No, 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 decía <risa> mi mamá, Sarna con gusto no pica y si te pica, te rascas callada la boca, Carolina." Así decía mi
1: mamá, pero bueno. Sí. O sea, por eso te digo, algunas actividades de riesgo, voy a pensar, mi abuelita salía, le gustaba mucho salir de compras y todo, ya a sus 80 años, mi abuelita salía en la calle sola, ¿En caminando, bus? salía, tomaba buses, entonces, dice yo, oh, no, pero no abuelita, no salga". y ni modo que voy a estar molestando a, a, a cada uno que me venga a sacar y todo, no, yo salgo, porque y me gusta. se murió? Se murió de 84. Y no
0: tuvo ningún accidente. Así de esos.
1: Bueno, tuvo uno, tuvo uno. Se cayó en un, se tropezó en, un, en una reposadera que tenía abierto la, la tapa y no la vio la abuelita y se quebró la, la pierna. Okay. En una estuvo. Pero, pero al final, por eso pero te era digo feliz. actividades de riesgo donde también uno reflexiona con ellos, trata de ayudarlos a que entiendan y todo. Pero si al final su voluntad es, yo quiero hacerlo y todo, bueno. Orar Amén. por ellos y respetarlos. Entonces, el resumen de todo esto hoy era eh, amar a nuestros padres, Excelente. respetar a nuestros padres. Y sí, estoy atento ah, a tu mi pregunta. Una pregunta
0: que me da <risa> curiosidad. ¿Cuándo o cómo, de qué forma llegó a ti el switch, Pepe? De eh, tú dijiste, empezaste toda esta historia contando que tu papá se fue cuando tenía cinco años y a los siete dejó de aparecer. O sea, se ausentó y que estuvo deprimido dos años. Pero uno se va contando la historia de no me quiere esto y aquello. Y entonces, cómo eh, pasaste a honrarlos, respetarlos y amarlos de esta manera ahora tan hermosa, si sí, había, y porque nos has narrado, cuando en la radio nos narrabas de tu carácter violento, de cómo eras, eh, cómo se llama, ya cerramos con eso, de cómo eras eh, peleonero y y de tu divorcio y de todo, o sea, te llevaste tú solo a un punto álgido muy duro, pero ¿cómo descendiste? O sea, ¿cómo entraste al, al aro, al, mm. al, al carril, al, a amar de esta manera, Pepe?
1: Gracias por la pregunta, es muy linda pregunta. Realmente mi divorcio fue el parteaguas. Ah, ok. O sea, fue en el divorcio donde yo dije... No, no puedo seguir así. O sea, no he entendido algo de mi vida. Si estoy repitiendo historias, si, si no he podido controlar mi carácter, si no, yo tengo que cambiar. Y entonces ahí fue donde yo empecé, en sanación, y empecé y, y me, me apasionó. Porque lo, lo que me maravilló fue cómo, cómo tu inconsciente te domina de tal forma para que llegues a hacer cosas que piensas que no quieres hacer pero que internamente algo te impulsa a hacerlas. O sea, en el fondo sí quieres hacerlas. Y yo dije, yo tengo que aprender a, a relacionarme con el inconsciente. Si es tan importante para nosotros, no lo puedo dejar a la deriva. Yo tengo que aprender a relacionarme con mi inconsciente.
0: te introdujiste de, en esa época desde el vegetarianismo, Saibaba y todo esto? ¿Eso fue parte de ese proceso o eso fue después?
1: Fue después. El, el divorcio fue después. Yo ya estaba... Incluso parte de mi, mi cuestionamiento era, pero si, si yo he meditado, he orado, he hecho práctica espiritual, ¿cómo es que eso no me ha sido suficiente? Lo que pasa, y, y no es que no sea suficiente, eh, eh, respeto muchísimo y sigo orando y meditando y todo, pero no es lo único, ¿verdad? cuando uno ora... ...por un lado, y vas a pelear por otro lado... ...hizo un más y un menos y al final el resultado es cero. No
0: hubo movimiento.
1: Sí, no hubo movimiento. Entonces, nuestra vida se tiene que convertir en oración. Nuestra meditación se tiene que, que impregnar en nuestro día a día. O sea, tenemos que, que... ser activa. activa. Se tiene
0: que traducirse a tus acciones.
1: Exactamente. Entonces, poco a poco, porque todavía me falta camino... Y, ...y mi esposa te puede decir que, que yo todavía a veces me molesto y hablo serio... Y, y ella me ha entendido también, ¿verdad? comprende muy bien mi, mi forma de ser y me endulza, o sea, rapidito me corta, rapidito me dice algo que me, me tranquiliza, que me hace reír, que así. Pero, pero ha sido un gran, un gran aprendizaje. O sea, seguís en eso. Sigo aprendiendo, sigo cambiando la personalidad y sigo... Pero el, llegué en algún momento de este proceso a entender que reconciliarme con mis padres era una pieza fundamental para liberarme de toda esa carga. Y, y le di, y lo, lo he practicado desde entonces, y lo sigo practicando y lo seguiré practicando, pero eso es como, como se ha ido moldeando, como mi vida se ha endulzado, ¿verdad? como ahora han cambiado perspectivas. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para
0: tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Qué hermoso. Pues gracias Pepe porque dijiste es la pregunta del cierre. Gracias porque sigues interesado, no lo das por, por concluido. Tienes la bendición de tener a tu papá y a tu mamá vivos, de relacionarte con ambos, de adaptarte a las necesidades de cada uno de ellos. Y pues gracias por venir a compartir con nosotros tu descubrimientos a través de la vivencia y, y si ustedes creen que necesitan hacer algún proceso para todavía poder tener esta buena relación con su mamá y su papá, para mí Pepe en ese sentido fue cuando llegó a mi vida a la radio fue fundamental a través de la pirámide famosa que me, que me dibujó de Dios por sobre todas las cosas, después está eh, nuestros padres y en la última fase abajo de la pirámide es la reconciliación con nuestra historia. Así es, claro. Entonces le dije, Pepe, oh, me suena, mira, en teoría me parece fantástico, pero para empezar vamos a darle la vuelta. Si no empezamos trabajando con la reconciliación con nuestra historia, mentira que vamos a poder honrar a papá y a mamá. Uh -huh. Y si no honramos a papá y a mamá,
1: mentira. malaya que tenemos una <risa> relación con Dios. verdad. Y Entonces
0: cuando ya eso lo trabajamos, entonces ya podemos poner la pirámide como corresponde y ver que sí, es padre, madre Dios, por sobre todas las cosas, la honra a papá y mamá, y luego que ya pudimos aceptar que sí, esa fue la historia que nos tocó. Esos son los papás que elegimos. Donde pueden ustedes contactar al ingeniero Gonzalo José Rodríguez, y si es en Facebook, está como Sanar es Amar, y si es para una cita por teléfono es al 2432-9398, repito, 32 93 98 si es desde el extranjero recuerden ponerle el signo más y el código de área 502 estamos en Guatemala, un abrazo a la distancia si crees que conoces a alguien que le puede servir este episodio dale eh, compartir y si no te has suscrito suscríbete a nuestro canal en YouTube o escúchanos en cualquiera de tus plataformas de audio favoritas Será hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Gracias, Pepe.
1: Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres.